0: Hey, schön, dass du hier bist im Podcast Embody Your Heart. Mein Name ist Juliane Richter, ich bin ganzheitlicher Coach, yoga und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme. In diesem Podcast begleite ich dich auf deiner persönlichen Reise, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe aufzulösen, für ein Leben mit Leichtigkeit und neuer Lebenskraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich freue mich, dass du in diese zweite Launch-Folge eingeschalten hast und möchte mit dir heute auch sofort gleich weiterreisen in dem Thema, in dem Thema der Veränderung. Und zwar habe ich ja in der allerersten Pilotfolge vom Embody Your Heart Podcast über meine ganz eigene Veränderung gesprochen, ja, welchen Veränderungsprozess ich ja, durchgegangen bin und wo es so Schwierigkeiten gab, was ich mir angeschaut habe. Also ich habe dich ja so mitgenommen in meine, in meine Welt quasi, in meine Veränderungswelt. Und ich habe auch schon mal in der Folge Nummer 60 war das darüber gesprochen, warum es langfristig keinen Sinn ergibt, beziehungsweise warum es langfristig nicht in diese wirkliche tiefe Heilung kommt wenn wir einfach nur diese destruktiven Essgewohnheiten oder auch ähm, Symptome einer Essstörung weglassen und gleichzeitig nicht tiefer schauen, was das eigentliche Thema ist beziehungsweise was die Themen darunter sind. ja Und was dann halt passiert ist, dass es wird halt häufig kurzfristig besser, aber langfristig ist das so, vom Gefühl her, wie als würde dieser Wirbelsturm weiter wüten, nur nicht ganz so stark, aber er ist da. Und jederzeit besteht die Gefahr, dass dieser Wirbelsturm wieder an Kraft gewinnt, ja, und, und wütet. Und wütet, wenn wir mit unseren Themen erneut getriggert werden. Und ich finde dieses Bild. Eines Wirbelsturms sehr sehr spannend, denn genau das ist im Prinzip das, was uns auch dieses Gefühl von Kontrolllosigkeit gibt, ja, in diesen Momenten, wenn wir uns so stark getriggert werden und dann einfach nichts haben, wozu wir, also wo wir rückgreifen können quasi als eine neue Strategie zurückgreifen können, dann wird es, oft immer sehr, sehr schwierig und brenzlig. Und auf der anderen Seite sind genau aus diesem Grund Rückschritte oder auch Rückfälle immer wieder ein großes Geschenk, weil sie uns immer wieder zeigen, wo wir noch unsere Hausaufgaben machen dürfen, ja? wo wir hinschauen dürfen, wo wir uns eine Schicht tiefer in uns selbst fallen lassen dürfen und lernen dürfen, uns noch tiefer auf uns selbst einzulassen. Ja. Es ist einfach so, dass Veränderung ist ein ewiger Prozess und für jeden Veränderungsschritt, der auf der Reise kommt, dürfen wir bereit sein, und zwar mit all unseren inneren Anteilen. Ja, Und es ist aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Arbeit mit ähm, Betroffenen so, so wichtig, besonders diese Widerstände anzuschauen und nicht in eine dunkle Ecke zu drängen. Ich habe darüber schon sehr, sehr oft gesprochen. Ja. Es geht darum, diese Widerstände wahrzunehmen, diese Widerstände an die Oberfläche kommen zu lassen und zu erkennen, dass sie, Ganz, ganz wertvolle Hinweise für unsere inneren Anteile sind, die noch nicht bereit sind. Das heißt, es gibt einfach, auch wenn dein Verstand, wenn du vom Verstand her ein ganz klares Ja sendest, also, ja, natürlich will ich, will ich, will ich mich heilen. Ja, natürlich möchte ich ein normales Verhältnis zu, zu Essen haben, möchte meine Beziehung zum Essen heilen, ich möchte meine Essstörung loslassen. Natürlich kommt da sofort ein Ja. Doch es gibt noch andere Instanzen und die dürfen wir halt nicht so mal eben außen vor lassen, ja, weil die eine unheimliche Kraft haben, erst recht, wenn wir sie unterdrücken. Ja, und Warum ich mich auch dafür entschieden habe, dieses Thema jetzt in einer extra Folge anzusprechen, ist, dass mir natürlich schon längere Zeit, aber momentan besonders stark auffällt, dass auch in meinen 1:1 zu -1 mentorings oder auch aus der Community immer wieder eine sehr, sehr große Frustration bei vielen Betroffenen da ist, Ähm weil sich nicht sofort alles mit verändert, obwohl sie doch so viel machen für ihre eigene Heilung. Und genau da kommen wir an diesen Punkt, dass es darum geht, ähm, diesen Aspekt zu verstehen, dass es durch das Weglassen von einem Muster nicht sofort automatisch zu einer Heilung kommt, sondern wir dürfen uns bewusst machen, dass wenn wir etwas wegnehmen an dem Punkt eine Leere entsteht. Das heißt, das Muster hat ja einen totalen Sinn ergeben, und zwar diese Lehre zu füllen oder uns von dem Schmerz, der durch die Leere kommt, wenn wir sie so ein bisschen mal spüren, ähm, diesen Schmerz zu betäuben oder uns davon abzulenken. Ja. Das heißt, wir müssen quasi zurückfallen, wenn wir diese freigesetzte Energie, die wir durch das Weglassen von destruktiven Mustern haben, wenn wir diese freigesetzte Energie nicht lenken können, beziehungsweise noch nicht lenken können, wenn wir noch nicht wissen, was wir damit anfangen sollen, ja, wenn wir vielleicht auch im Inneren noch kein ganz klares Warum haben, wofür gehen wir eigentlich los, was will ich in meinem Leben anfangen? Ja, und häufig blockieren wir uns da nämlich dann schon wieder aufs Neue, weil wir glauben, zumindest unser Verstand glaubt, ähm, ja, ich muss ja wissen, wo jetzt meine Reise hingeht. Ich muss ja wissen, was ich denn stattdessen mache, ähm, wenn ich mich nicht den ganzen Tag mit meinem Essverhalten oder mit meiner Selbstzerstörung beschäftige. Ja, doch darum geht es jetzt nicht. Das Problem ist, dass halt, der Verstand uns aber immer wieder etwas anderes erzählen möchte. Ja, und jedes Mal, wenn wir keine Strategie als Ersatz haben, dann kommen halt diese Rückfälle, damit wir die Lehre, die wir halt noch nicht bewältigen können, beziehungsweise aushalten können, ja, dieses Ertragen dessen und dem Schmerz dahinter, damit wir das nicht spüren müssen und damit das erträglicher wird. Aus diesem Grund wollen wir diesen Schmerz einfach betäuben. Und solange wir keine für uns individuellen richtigen Strategien gefunden haben, beziehungsweise einen Kanal, wo wir diese freigesetzte Energie, diese freigesetzte Lebenskraft, wenn wir den destruktiven Mustern nicht mehr folgen, wenn die nicht genutzt werden, beziehungsweise wenn wir nicht wissen, wofür wir sie nutzen wollen. Und das ist halt dieser Prozess. Und jedes Mal, wenn diese Energie in noch nicht die richtige Bahn für dich gelenkt wurde, kann das halt ein Indiz sein, wenn du einen Rückfall hast, dass da einfach immer noch, ich möchte jetzt mal sagen, so ein Defizit da ist, ja? oder dass noch nicht der richtige Kanal gefunden ist. Das heißt, es ist unheimlich wertvoll, dass sich diese Rückfälle und Rückschritte oder dieses Verfallen wieder in alte Gewohnheiten, in alte Denkmuster, dass uns das findet immer wieder als Hinweis dafür, hey, da ist noch nicht der richtige Weg da. Und wenn wir diesen, ich möchte jetzt mal sagen sabotierten Energien, ja, die wir durch diese destruktiven Muster, die wir an den Tag legen, ja, wenn wir diesen Energien keine explizite Bühne geben, also keine Lebensbühne, beziehungsweise einen Lebensbereich, dann dann bleibt uns quasi wie geführt nichts anderes übrig, als danach zu greifen, wieder in, in die alte, in die alte, in die alten Schuhe wieder reinzuschlüpfen, ja. Und wenn wir die Dinge gelöst haben, wenn wir fertig sind mit dem Lösen, dann können wir auch meistens erst weitergehen. ja. Und du kannst dir das so vorstellen wie so ein Kreuzworträtsel. Du, du kannst halt immer wieder mit äh, einem neuen Kreuzworträtsel anfangen. Vielleicht kennst du das, ne? diese diese bücher wo so 100 Stück drin sind. Ja? Und immer, wenn du nicht weiterkommst, fängst du Neues an. Doch manche Fragen, die werden sich halt immer wieder wiederholen. Ja? Und du wirst immer wieder an der gleichen Frage ähm, in Anführungsstrichen scheitern. Und entweder fängst du immer wieder Neues an oder du löst es endlich auf. Damit du weiterkommst, damit du wieder die richtigen Buchstaben hast, die du brauchst, um die nächste quere Zeile zu lösen, ja, damit es vollständig wird. Und warum sage ich dir das? Es geht einfach darum, dass viele, viele äh, Betroffene, das ist wirklich was, was ich schon sehr, sehr lange und sehr, sehr oft beobachte. Und ähm, ich nehme mich da auch gar nicht aus, weil genau auf meiner Reise war das einfach auch ein ganz, ganz äh, ja, prägnanter Punkt, ähm, dieses, dieses Hopping von Suche nach neuem Input, immer was Neues nochmal suchen, 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 suchen. ja Und irgendwie fangen wir jedes Mal wieder von vorne an und lösen aber das eigentliche Thema nicht. Weil es darum geht, dieses dieses eine Rätsel, dieses eine individuelle Rätsel zu lösen für uns selbst, damit dann wirklich diese Veränderung folgen kann im Inneren. Und ich möchte da mit dir heute die vier Schritte durchgehen, die aus meiner Sicht so, so wichtig sind, erstmal um sich bewusst zu machen, wie so ein Veränderungsprozess eigentlich abläuft und das auch mal wirklich ja sacken zu lassen, und auf der anderen Seite, um dir wirklich auch ein Handwerkszeug mitzugeben, was du für dich nutzen kannst. Ja. Und der allerallererste Schritt ist halt erstmal, dass wir erkennen, dass wir immer und immer wieder erkennen, dass wir noch in diesem Muster verhaftet sind und ich meine mit erkennen nicht analysieren nicht bewerten nicht verändern sondern erkennen es ins Bewusstsein aufsteigen lassen es wahrnehmen und das ist ein Punkt den erstmal schon ich will fast sagen 50% Prozent ja sofort in diese Bewertung reingehen ja und ich meine das auch gar nicht abwertend, sondern es ist halt so, wir sind so darauf konditioniert, sofort in diese Bewertungsschiene reinzugehen, sofort die Dinge in eine Schublade zu packen. Aber im ersten Schritt geht es darum nicht, wobei es in den anderen Schritten auch nicht darum geht, es zu bewerten, sondern es geht darum zu erkennen. Wir wollen erstmal wertfrei darauf schauen, denn letztendlich ist ist es weder wertvoll noch wertfrei, was du gerade tust. Du tust es halt aus einem Grund. Und darum geht's, den Sinn zu verstehen, warum du das tust, was du tust. Egal wie ähm, wie destruktiv es dein Verstand einkategorisiert. Es ist gerade das, was sich zeigt und womit du arbeiten kannst. Und das ist weder gut noch schlecht. Und der zweite Schritt, da geht es dann schon eine Nummer tiefer rein. Da geht es darum, das Ganze mehr zu verstehen. Und zwar hier auch immer und immer wieder. Warum habe ich mir unbewusst genau diese Strategie, genau diese Bewältigungsstrategie, genau dieses Symptom, vielleicht meiner Essstörung, wenn du eine hast, ausgesucht? Und welches Bedürfnis? möchte ich in der Tiefe mit genau diesem Muster befriedigen. Was ist da wirklich in der Tiefe? Weil erst dann kann der nächste Punkt kommen, dass wir ins Annehmen gehen und das ist Schritt Nummer drei. Weil was ganz, ganz viele sofort am Anfang machen, sie erkennen Codes und stecken es in diese Schublade, von der ich eben sprach. Doch wenn wir ablehnen, was wir gerade tun oder uns selbst dafür verurteilen, wird diese Energie noch mehr verstärkt und das Muster kann so halt einfach nicht gehen und es wird so immer mehr zu diesem Selbstsabotageanteilen anteilen uns, der wird immer größer und kraftvoller und fließt er fließt fa fast so grenzenlos mit unserer Identifikation, wer wir sind, mit rein. Weil irgendwann glauben wir, dass wir das wirklich sind. Doch das ist ja nicht so. Du bist nicht deine Muster, deine destruktiven Handlungen, die du vollziehst gerade aktuell. Du bist viel, viel größer und viel, viel kraftvoller. Und da dürfen wir immer mehr hinkommen, uns da noch mehr zu differenzieren, was wir wirklich alles sind. Wir sind so so viel mehr als ja als dieses Fleischklöpfchen, was hier auf den Straßen herumläuft und was atmet und ja irgendwie destruktive Muster mit sich trägt. Du bist so so viel mehr. Und erst wenn wir dann angenommen haben, Besitz genommen haben, was wir da wirklich tun, das an zu uns rangeholt haben. Erst dann können wir wirklich in diese Veränderung reingehen. Und auch das ist kein ähm, kein Prozess, der immer, der den so abgehakt ist, sondern das kannst du dir vorstellen, das ist wie so eine wie so eine Spirale, ja, wie so eine Spirale, die aufsteigt nach oben. Und Dinge zeigen sich halt immer wieder und immer wieder in anderen Facetten, in anderen Farben, in anderen Nuancen. Und da geht es darum, immer wieder neue Strategien auszutesten, immer wieder neue Lösungswege für dich auszutesten. Vielleicht hilft dir das, diesen, diesen Satz für dich zu integrieren, dass ich teste das jetzt mal aus. Ich gebe mir gerade mal die Chance zu erfahren, wie es ist, wenn ich das und das tue, wenn ich das und das verändere. Und dann reflektierst, um gegebenenfalls nochmal etwas anzupassen, oder es komplett über Bord zu schmeißen und dann tatsächlich einen neuen Veränderungsprozess zu starten mit dieser Erfahrung, die du aus dem ersten Veränderungsprozess für dich ja, erfahren hast, <lacht> ja, mit allen den Erkenntnissen, die du erfahren hast. Und das ist halt so, so wichtig, dass wir uns auch selbst diese Zeit geben, dass wir äh, einen Schritt nach dem anderen durchlaufen können. Ja, und meistens, natürlich kommt diese Frustration, wenn wir im Kopf schon so weit sind und schon diese perfekte Version von uns ähm, in, in Stein gemeißelt haben, ja, wie wir idealerweise zu sein haben. Natürlich frustriert das dann, wenn das nicht mit der Realität gerade übereinstimmt. Natürlich. Und wie gesagt, ich nehme mich da gar nicht aus. Mir geht, mir, also mir ging das so, so oft. Und ich ertappe mich auch heute noch da drin. Natürlich. Ja. Ich bin Mensch. Das gehört einfach dazu. Aber ich gehe heut, heute ganz, ganz anders damit um. Ja, und damit du da für dich auch nochmal noch eine Etage tiefer eintauchen kannst, habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt gerne immer wieder in den Podcast folgen, dich nicht nur die ganze Zeit volltexten, <lacht> sondern ich möchte dich tatsächlich dazu ähm, motivieren, dich dazu inspirieren, dir Mut geben, in die Umsetzung zu kommen. Denn nur so kann tatsächlich die Veränderung stattfinden, wenn wir es bewusst machen und wenn wir mit dem, was wir uns da alles bewusst gemacht haben, was wir verstanden haben und was wir angenommen haben, in die Veränderung richtig reinkommen, in die Umsetzung reinkommen, in die Bewegung kommen, ins Tun, ins Handeln. Denn nur so kann sich eine neue Realität für dich auch erschaffen. Weil du wirst nur neue Erfahrungen über dich erschaffen, wenn du ins Tun gekommen bist. Und da möchte ich jetzt einfach immer mehr ähm, dich zu inspirieren. Ja. Und in, in diesem Abschnitt, der jetzt kommt, möchte ich, dich, ähm, ja, möchte ich dich mit ein paar Fragen konfrontieren, die dich in deinem Veränderungsprozess unterstützen können. Und diese Fragen kannst du, wenn du das möchtest, sehr gerne jetzt direkt mit mir gemeinsam reflektieren und ich werde dir dann über dieses neue Format, was ich jetzt in den Podcast mit einfließen lassen möchte, die Möglichkeit geben, dass du direkt aufschreiben kannst und gib dir dann immer wieder einen Kurzraum für Antworten, ja, dass, dass das, was gerade da ist, durch die ganzen Dinge, die ich dir in, den, in dem ersten Teil von der Podcast-Folge schon mitgegeben habe. Du bist in einem Gefühlszustand jetzt schon drin. Du bist in einer Mut drin. Du bist mit deiner Energie jetzt bei dem Thema, wenn du mir aufmerksam zuhörst. Und das ist so wertvoll, genau in dieser Energie jetzt dich direkt mit diesen Fragen zu konfrontieren und mal schauen, was so als erster Schwung quasi intuitiv nach oben steigt. Ja Und wenn du nicht sofort eine Antwort hast für dich, ist das gar kein Thema, dann hörst du dir diese Folge einfach ab diesem Punkt hier nochmal an oder notierst die Fragen und beantwortest sie später für dich. ja Das würde ich dir auch empfehlen, dass du dir bei ein paar Fragen einfach mal auch ein paar Tage Zeit gibst ja und dich die Antwort nicht suchst, sondern dich von den Antworten finden lässt. Dir immer wieder diese Fragen einmal stellst, vielleicht einmal am Tag und dann einfach kommen lässt, was kommt. Deine Intuition dadurch auch immer mehr trainierst und diese inneren Impulse einfach mal kommen lässt. Ja, Und das ist eine ganz, ganz wertvolle Sache, ähm, die ich mittlerweile auch schon viele, viele Jahre mache. Ja Und diese Fragen, die ich dir jetzt mitgeben werde, die gehen ganz explizit an all deine Schattenaspekte und schau einfach mal, ob dieses, dieses Wort Schattenaspekte oder Schattenanteile in dir vielleicht auch eher mit einer Anspannung assoziiert ist. Ja, ich möchte dich jetzt einfach mal bitten, mal einen tiefen Atemzug zu nehmen und das einfach mal gerade kurz loszulassen und dich dies, für diese Fragen einfach nur zu öffnen. Und wie gesagt, ich werde dir nach jeder Frage einen kurzen Moment Ruhe gönnen, mit einer leichten Musik unterlegt und du nimmst dir kurz diese Zeit und spürst mal einfach rein. Ja. Und der allererste äh, Schritt, das ist jetzt noch keine Frage, sondern das ist jetzt erstmal ähm, ja, eine Aufforderung an dich, dass du dir jetzt mal gerade auch intuitiv ein bestimmtes Verhalten, was du gerade hast, was dich gerade am meisten an deinem Wachstum hindert, was dich gerade am meisten so sabotiert, dass du das gerade mal intuitiv hochkommen lässt, was so als erstes präsent da ist und das einfach mal für dich notierst. So, ich hoffe, du hast dein Verhalten, dein Muster für dich gefunden. Und im zweiten Schritt geht es darum, herauszufinden, welcher Anteil in dir profitiert genau von diesem Verhalten. Die nächste Frage, inwiefern unterstützt dich dieses Verhalten darin, dich nicht verändern zu müssen? frage ist dann stell dir jetzt einmal vor du siehst dich und deine anteile aus einer vogelperspektive welchen grund hat dieser anteil in dir an genau diesem muster festzuhalten und auch da spür mal ganz intuitiv rein was als allererster impuls kommt Starten und diese Folge noch mal anderweitig rund machen. Wie gesagt, du kannst dir diese Fragen einfach noch mal zu einem späteren Zeitpunkt ja ranholen und da noch mal tiefer für dich eintauchen. Ja, das ist teilweise schwere Kost und es braucht ein bisschen Zeit. Und spür auch mal rein, bei welcher Frage vielleicht ein Widerstand da war. Ob du vielleicht auch keinen Bock hast, diese Fragen zu beantworten, ja, ob du vielleicht einfach weitergeklickt hast. All das kannst du als Widerstände verbuchen. Und auch hier geht es nicht darum, ob das gut oder schlecht ist, sondern das einfach wahrzunehmen. ja, Denn vielleicht bist du gerade auch noch nicht ready für diese Fragen. Diese Fragen in der Tiefe zu beantworten, dann ist das in Ordnung. Ja. Und dann darfst du die einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ranholen. Und ich habe letztens aus der Community eine Nachricht bekommen, die auch so schön passt genau zu diesem Thema. Deswegen möchte ich diese Frage bzw. diese Nachricht jetzt erstmal vorlesen und da einfach nochmal drauf eingehen. Und die Frage ist wie folgt. Vielen Dank erstmal. An dich und ich nenne hier keine Namen, sondern es bleibt alles anonym. Wie lange bist du denn schon symptomfrei und hast du auf einmal aufgehört? Hat es geklappt oder war es schleichend? Also erst alle zwei Tage, dann wieder alle nur vier. Dann einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr? Fragezeichen. Hänge zurzeit fest in einmal die Woche als wenn ich diesen einen Tag zum Durchhalten brauche. Danach ist es wieder besser. Aber ich will komplett aufhören und die Bulimie freilassen. Aber knicke immer wieder nach sechs bis sieben Tagen ein, was mich runterzieht, ob ich es jemals komplett schaffe, weil ich das jetzt, weil das jetzt schon vier Monate so geht. Und danke an dieser Stelle für dein Vertrauen. Ich möchte dich dazu ermutigen und ich hoffe, dass ich dich da mit dieser Folge oder ich alle heute mit dieser Folge abholen konnte, um aufzuzeigen, dass dieser Prozess wirklich eine, eine Spirale ist, die immer wieder zeigt, da darfst du noch deine Hausaufgaben machen, da darfst du noch hinschauen, da darfst du jetzt tiefer eintauchen. Und ja, bei mir war das genau so, dass... Äh, ich sage mal, meine Symptomfreiheit <lacht> genauso ein Prozess war. Ja. Ich habe das mir nie notiert, ob das jetzt dann irgendwann einmal die Woche nur war und dann alle zwei Wochen, das, das kann ich explizit so nicht mehr sagen. Aber ich kann sagen, dass es äh, sich immer mehr gesteigert hat. Ja, dass ich immer mehr mit diesem aufsteigenden Druck, der kommt, wenn, ähm, wenn dieser Fressdruck im Prinzip da ist, dieser Fress- und Brechdruck dann da ist, dass die Phasen dazwischen halt immer länger wurden. Na klar, weil ich habe ja auch andere Strategien gefunden, mit diesem Druck umzugehen, beziehungsweise dem Druck zu lauschen. Was ist da eigentlich wirklich drunter gewesen? Mich mit den darunter liegenden Gefühlen auseinanderzusetzen, mit den wirklichen Bedürfnissen, mit dem, was sich dann alles zeigt, wer ich eigentlich wirklich bin. Und dieses schichtweise Abtragen, ja, oder dieses... Wenn du dir vorstellst, du bist wie so eine vollgepackte Riesengemüsezwiebel. Ja, die hat ja so ganz schön viele Schichten. Also nicht so eine ganz kleine, sondern so eine richtig große. Und du schälst so eine Schicht nach der anderen ab. Ja, und je näher man an den Kern rankommt, ähm, kann auch immer mal wieder diese Anspannung wachsen. Und diese Zwiebel baut wieder eine neue Schicht auf, die dann wieder abgetragen werden möchte. Ja, dieser Befreiungsprozess von all diesen Mustern. ja, Und das war definitiv bei mir auch so ein Prozess, dass ich manchmal dann auch wirklich äh, über Wochen oder Monate frei war und auf einmal war wieder ein Fressanfall. Ja. Und dann war es irgendwann tatsächlich, weiß ich nicht, einmal im halben Jahr. Irgendwann war es dann einmal im Jahr. Und, und jetzt ist es, weil die Frage war ja auch, wie lange ich jetzt äh, schon symptomfrei bin und ich muss jetzt gerade wirklich mal kurz mitrechnen, ich habe das auf jeden Fall irgendwann schon mal gesagt, ich bin auf jeden Fall locker fünf, sechs, sechs Jahre, ich glaube es sind sechs, vielleicht sogar ein bisschen mehr, Jahre komplett symptomfrei, was die Bulimie angeht, ja. Emotionales Essen war dennoch trotzdem für mich immer noch ein Thema, ja, oder dass ich mich mal, dass ich mich übergessen habe, ja oder dass ich halt immer noch ähm, Kalorien getrackt habe. Ja? Also Diätverhalten, äh, das Zwangsverhalten, das war dennoch äh, immer wieder da. Ja? Und auch das war dann halt ein schrittweiser Prozess im Loslassen. Dazu habe ich aber auch schon mal eine Folge aufgenommen, die war ist noch relativ am Anfang vom Hungry Hearts Podcast. Ähm, ich verlinke die auf jeden Fall sehr gerne in den Shownotes. Ja, da habe ich das nochmal explizit ähm, aufgebröselt, wieder so mein, mein Werdegang war, ja also ich möchte dich und, und alle ähm, dazu ermutigen wirklich diese Geduld zu haben diesen Prozess anzunehmen diesen Veränderungsprozess anzunehmen und dass der auch durchaus jedes Mal, wenn wir tiefer in den Kern reingehen, sich immer wieder auf eine andere Art und Weise zeigt und auf dem Weg, es einfach sein kann, dass wir trotzdem nochmal in diese alten Muster rutschen. Ja, ähm, Diese alten Muster geben uns ja eine Art von Sicherheit. Ja, sie, sie lassen uns sicher fühlen, weil wir glauben, dass die Kontrolle da ist. Und immer dann, wenn diese Sicherheit noch nicht ganz gegeben wird, äh, über, ich, über, ich sag jetzt mal, nicht destruktive Muster, ja, also über positive, selbstliebende Handlungen an selbst, ja, in Mitgefühl, ähm, wenn das einfach noch nicht da ist, ja, wenn dieser Selbstmitgefühl, Selbstliebe und Selbstfürsorgemuskel einfach nur nicht so stark ist, ja, oder sogar an manchen Tagen halt einfach schwacher, schwacher ist als, als sonst, ja, dann ist das so, wie so, geht wie so ein Schalter an und wir, wir greifen wieder zu dieser anderen Sicherheit, zu dieser anderen augenscheinlichen Sicherheit. Und das braucht einfach seine Zeit. Das braucht seine Zeit, bis das Stück für Stück gehen kann. Ja. Ähm, genau. Das ist ein super Weg, wenn das schon so lange jetzt so gut läuft. Top. Ja. Und es geht halt in diesem großen Veränderungsprozess immer wieder darum, dass wir diese radikale Selbstannahme aktivieren. Das heißt, den Anteil in uns stärken, der uns endlich mal so sein lässt, wie wir gerade sind. Und das braucht halt Zeit. Und nicht nur Zeit, wirklich auf einen Zeitstrahl betrachtet, sondern auch das richtige Timing. Ja? Denn jeder Heilungsschritt den wir vollziehen, braucht unsere Geduld und den richtigen Moment, dass Transformation passieren kann und dass wir bereit sind, dafür loszulassen. Denn nur wenn wir bereit sind, loszulassen, wenn wir diese Widerstände, diese Hürden, die im Inneren sind, überwunden haben, erst dann können wir loslassen. Erst wenn wir uns in anderen Mustern, in andere Verhaltensweisen sicher in uns selbst genug fühlen, dass wir uns da selbst aufhalten, also aufhalten, aushalten, ja, aushalten ist ein besseres Wort, aushalten können, erst dann können wir das alte Muster wirklich gehen lassen, ja. Und je mehr ich meine eigenen Handlungen immer mehr erkenne, umso besser kann ich sie auch verstehen beziehungsweise den tieferen Sinn dahinter immer mehr annehmen, ja. Sich selbst immer wieder diese Chance zu geben, sich noch besser und auf einer noch tieferen Ebene zu verstehen, ist da ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei. Also gib dir und deine, dein, deiner inneren verwundeten Version und die ist einfach, nach einer langen Zeit, wenn du eine Essstörung hast, oder nach einer langen Zeit, in der du dich nicht gut behandelt hast, in der du vielleicht wirklich ein großes Thema mit dem Essen hattest, ja, aber jetzt keine kategorisierte Essstörung, das hinterlässt alles Spuren in uns. ja, Das hinterlässt Wunden. Und diese, diese verwundete Version in dir, dieser verwundete Anteil, der braucht Zeit. Der braucht Zeit, um zu heilen. Weil, Viele haben immer so ein Konzept im Kopf, wenn es um Thema Selbstannahme geht. Aber Selbstannahme ist kein Konzept und auch keine Fünf-Punkte-Formel. Das ist ein ganz tiefer Transformationsprozess unseres menschlichen Daseins. Und das dauert so lange, wie es dauert. Und je mehr Du Dich davon löst, wie Deine perfekte Heilungsversion, ja, also deine Dein, dein Zukunfts-Ich, was heil ist, zu sein hat, wenn du das immer mehr loslässt, umso schneller kann sich dein Inneres transformieren. In deinem Vertrauen, dass alles genauso kommt, wie du, wie du es brauchst, wie es für dich richtig ist. Doch dieses Loslassen, von dem ich gesprochen habe, das kannst du halt nur, wenn du es auch erst mal wirklich im Besitz genommen hast. Weil wenn dir was nicht gehört, kannst du es auch nicht loslassen. Weil du verstehst sonst unbewusst nicht, was du eigentlich loslassen sollst. Was meine ich damit? Wenn du deine Handlungen und deine Muster sofort abwehrst, weil sie nicht zu dieser Version, die in deinem Verstand kreiert worden ist, ja, die heil ist, passen, dann werden diese Muster automatisch wieder unbewusst verstärkt. Ja. Hör dir diese Stelle gerne nochmal an oder vielleicht sogar diese Podcast-Folge, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Folge, die ich hier gerade für dich aufnehme. Es geht darum, dass du erkennst, dass du verstehst, dass du annimmst und dass du dann veränderst. Und ich hoffe von Herzen, dass ich dich mit dieser Folge so ein bisschen auffangen konnte so ein ähm, sanftes, weiches Kissen, dass alles okay ist. Und dass, dass du dennoch immer weitergehst in genau diesem Prozess und dir die Chance gibst, auch hinzufallen, damit du dann die Chance hast, auch wieder neu anzufangen und zu kreieren, dass du wieder in so einen neuen Schöpfungsprozess reinkommst. Und wenn du dich nach liebevollen Austausch sehnst oder nach einem geschützten Raum für, für deine ganz, ganz eigene Heilung, dann möchte ich dich sehr, sehr gerne einladen, dass du in diese, in unsere geschlossene Facebook-Gruppe reinkommst, die ist unten in den Show Notes verlinkt. Du kannst dich dort wirklich zu allen Themen austauschen, es gibt keine Tabus, alles, was dir gerade wichtig ist, kannst du dort ansprechen. Und wir freuen uns auf jede einzelne, die dazukommt. Und ich möchte dich auch noch ganz, ganz herzlich einladen. Diesen Samstag, nein, diesen Sonntag, Entschuldigung, Sonntag am 6.9. werde ich um 20 Uhr zu einem Special Livestream in die Gruppe online gehen, wo ich gemeinsam mit dir und mit der Community eine kraftvolle Meditation machen werde. Worum es dabei geht, werde ich noch nicht verraten, aber es wird um das Thema Veränderung gehen und ich werde auch nochmal tiefer in die Materie einsteigen, in der es jetzt hier in der Podcast-Folge ging und werde natürlich auch auf eure Fragen eingehen. Ja, Also wenn du schon vorab eine Frage hast, dann schick mir die sehr gerne bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail an hallo .de und dann nehme ich das sehr, sehr gerne mit auf. Ja, meine Liebe, ich danke dir, dass du diese heutige Folge angehört hast, dass du dabei warst und dass du ein Teil der Embody-Your-Heart-Bewegung bist. Und ich freue mich, dass du mir eine Bewertung hier lässt bei iTunes, falls du bei iTunes hörst und mir ein positives Feedback da lässt und die Folge vielleicht sogar teilst mit Freunden, mit deiner Freundin, mit, mit der Family. Ähm, ja. Bei allen Menschen, wo du glaubst, gerade, dass ihnen diese Folge gut tun könnte. Danke dafür. Ich danke für dir von Herzen, dass du hier bist. Ich danke, dass es dich gibt. Und Liebe geht raus an dich. Ich freue mich auf die nächste Folge. Deine Juliane